0: Warum sehe ich jetzt nur mich? Weil du so selbst verliebt bist. Kommt immer darauf an, was man sehen will. Wie macht man das, dass ich alles sehe? Das habt ihr mal gesagt, unten beim Meer, gell? Augen oh, auf. Jetzt, dass ich <lacht> schön an Yachthafen.
1: Oh, okay. ein
0: Yachthafen. Ein Yachthafen! Willst du mich verarschen? Das ist unser Fischerhafen. Schau mal die Boote an.
1: Ja, Fischerjacht für mich. Ja. Wenn ein Leben aus Ruderboot besteht, ist sowas schon eine
2: Yacht. Das war dein Gut. bester
0: Spruch, die letzten zehn Podcasts. Ja, das ist jetzt ist
2: nicht aufzeichnet. Diesem Internet entgeht nichts, sage ich euch. Die Eishockey-Show, Folge 61 mit der 44, aber zunächst äh, mit Sascha, Rick und Basti. Hallo da draußen, grüßt euch, liebe Eishockey-Fans. Äh, Grüße an äh, Basti und an Rick Goldmann. Ähm, erstmal die kurze Frage, Basti wie gewohnt in seiner ähm, ja, Umgebung, Münchner Wohnung, kann ich das mal so ähm, kurz einschätzen, geografisch?
1: Das kannst du geografisch genauso richtig einschätzen. Ansonsten gerade aus dem Stau, wirklich jetzt noch hier fünf Minuten vorher rein. Äh, ich komme aus der Heimat unseres Gastes gerade, aus, aus dem Allgäu tatsächlich und die A96 komplett zu.
2: Okay, aber zunächst mal ähm, noch der Gruß äh, in die weite, ferne Welt an Rick Goldmann. Goldi, grüß dich. Hi, es ist. Ich habe gerade dann gedacht, ist das Labras Banda, die
0: ich bin auf der Autobahn singen.
1: Slauko ausenix äh, slowenische Legende singt auf der Autobahn. Gibt es ein gutes Lied?
2: Also das Lied Autobahn ist von Kraftwerk. Das geht aber 22 Minuten lang und die singen immer nur fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ganz kurz, Goldi, ich habe das auch über die äh, sozialen Kanäle mitbekommen. Da müssen wir kurz drüber reden, auch wenn man es nicht sieht, aber eben weil man ja auch äh, social verfolgen kann, äh, was bei dir so im Leben passiert. Die Frisur, das macht mir Sorgen. Was war der Hintergrund, dass du jetzt aussiehst wie Ingo Appelt? <lacht>
1: <lacht> der war gut, Sash, der war gut.
2: Ja, guck mal, und schon ist er im Freeze kann ich mehr reden. Ja, schon viel... äh, zusammen in sein fernes äh, Urlaubsreiseland. Äh, da Oder viel... vielleicht da muss er du... auch jetzt gerade in Quarantäne, man weiß es nicht. Nein, da ist er
0: wieder. Nein, da bin ich. Es hat gerade jemand angerufen. Wenn das ist jetzt noch öfter passiert, ist doof. Ähm,
2: hast du jetzt noch was vorzubringen zur Entschuldigung für deine ähm, ja, sehr besondere Frisur, die ja nun deutlich weniger als 1,50 gekostet haben muss? Die habe ich selber geschnitten. Ich habe mir die Haare selber geschnitten und es war ein italienischer Freund da, der ist Gärtner
0: und der hat so die, die Sauganlage da gehabt. Und dann habe ich mir die runtergeschnitten auf 1,5 Zentimeter überall, schon gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Und der hat mit, seiner, mit seinem Gebläse alles abgesaugt. Wir haben quasi Flowbee 2.0 erfunden.
2: Also, halten wir fest und jetzt gehen wir auch rein und nehmen noch mal ganz kurz mit, dass Rick mittlerweile mehr Haare im Gesicht als auf der Hirse hat. Aber das ist eben nur eine kleine Randgeschichte. Wir wollen ja über eishockey reden, beziehungsweise über... hast äh, du ja gar nicht, die T-Shirt an, du weißt ja nicht, wie es sonst ausschaut. Jetzt kommt jetzt die Geschichte mit deinem Angora-Pulli, die müssen wir jetzt nicht noch auspacken. Lass uns doch lieber unseren Gast hinzunehmen. Ich begrüße jetzt die 44 und damit ist natürlich in dem Fall von den Adlermannern Dennis Endras gemeint. Dennis, grüß dich. Servus, Jungs, grüß euch. Danke fürs Vorbeischauen. Vielen Dank, dass du dabei bist äh, in die Eishockeyshow show heute bei dieser kurzen, knackigen, aber hoffentlich trotzdem interessanten Folge. Ich würde natürlich gerne mal zunächst äh, relativ privat starten, weil es ja noch nicht so lange her ist, dass du Papa geworden bist. Glückwunsch natürlich noch von uns hier, von den Sportfuzzis, sehr nachträglich. Ähm, wie ist es denn? 11. Juni ist ja noch dann doch nicht so lange her. Ähm, jetzt hast du einen Hund, jetzt hast du auch noch ein Kind. Ähm, wie lebt es sich äh, vor allem natürlich äh, in den Nächten bisher mit dem kleinen jungen Mann?
3: Ja, erstmal Dankeschön. Ähm, war natürlich ähm, ein unglaubliches Erlebnis. Man hört es ja immer von allen anderen. Aber wenn man es dann selber erlebt, dann weiß man erstmal, was dahinter steckt. Und ähm, ja, es lebt sich gut. Ähm, die Nächte waren am Anfang ein bisschen zäh. Ähm, jetzt geht es schon besser, aber ich habe ja auch eine fleißige Frau, die mir die Arbeit auch gut abnimmt.
0: Also das heißt, du kommst zu schlafen momentan?
3: Ich komme zu Schlaf, ja klar. Klar hilft man sich gegenseitig. Ich stehe auch nachts auf und, und füttere den Kleinen ab und zu oder wickel mal. Aber ich glaube, das ist ja ein schönes Erlebnis. Und da will man natürlich auch alles aufsaugen, auch wenn dann der Schlaf ein bisschen auf der Strecke
2: bleibt. Und du hast ja auch aktuell noch vielleicht die eine oder andere Minute mehr Zeit, noch nicht so den absoluten Druck äh, zu wissen, okay, ich muss auch morgen schon wieder 100% fit sein, weil das nächste Spiel steht an. soweit sind wir ja noch nicht. Aber ähm, wir reden vielleicht auch gleich so ein bisschen über die... Über die Trainingsphase ganz kurz noch eingehakt, so der Aktualität halber, ähm, fällt mir gerade so ein. Warst du nicht auch Bayern-Fan oder bist du das nicht? Ich bin damals zurückgetreten.
3: Warst <lacht> ähm, zurückgetreten als Bayern-Spieler
2: oder was? Zuerst
3: oder als, als Bayern-Spieler und dann als Fan. Nee, generell das Fußball ging mir so ein bisschen auf, ja, hat, äh, sage mal, Kreise angenommen, die nicht mehr ganz normal sind, glaube ich. Und ähm, das, das stinkt einem schon ein bisschen. Aber natürlich den Bayern-Spiel habe ich mir dann schon gegönnt. Und ist natürlich irre, was die Jungs da wieder, wieder gerissen haben.
0: Aber jetzt komm, es, muss ich mir kurz erklären, das interessiert mich jetzt schon. Was hat dich bewegt, als Fußballfan und als Bayern-Fan zurückzutreten? Das eine muss ja mit dem anderen nichts zu tun haben. Ja, stimmt. Aber ich glaube, wenn, keine Ahnung, 20-Jährige für 200 Millionen irgendwo hinwechseln,
3: dann muss man sich schon die Frage stellen, ob man das irgendwie unterstützen sollte. Ich glaube, die Welt hat andere Probleme, als so in irgendwas Geld reinzubuttern. Ich glaube, wenn man da einen kleinen Teil wegnehmen würde von diesen Transfersummen, wäre der Welt auch wieder geholfen. Und ich glaube, da sollten wir auch in Zukunft hinkommen.
1: Und trotzdem, Dennis, so, so Fußball ist ja auch so ein bisschen Leidenschaft, auch wenn man es wenn von außen verfolgt. Wie hast du das dann gemacht? Hast du echt von einem Tag auf den anderen gesagt, okay, ich steige da aus, ich schaue auch kein Fußball mehr oder, oder einfach nicht mehr so intensiv, wie man es früher gemacht hat?
3: Ja, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich schau gar keinen Fußball mehr. Es ist ja gerade in der Quarantäne und Corona-Zeit, wo dann die Sport schon wieder anlief, war ja auch schön. Es ist ja auch ganz, ganz normal. Und auch das Champions League-Finale, ähm, ist, ist ja auch schön, wenn man den Leuten auch wieder was beten kann in der schweren Zeit jetzt. Ähm, ja, natürlich, wenn man immer nach außen Preis gibt, dass man irgendwie Fan von irgendwas ist, ist man natürlich auch immer ähm, ja, eine kleine oder größere Angriffsfläche. Und das ging irgendwie in der Kabine und auch gerade... Ähm, ja, bei Mannschaftsvorstellungen und dies und das ein bisschen auf dem Senkel. Und dann habe ich
2: gesagt, ich bin kein Fußballfan mehr, um einfach mal über andere Themen zu schwätzen. Ja, aber du, wenn, du, wenn du schon sieben Millionen Schüsse in deinem Leben geblockt hast, dann blockt doch sowas eigentlich auch normalerweise an so einem Goalie ab, wenn da irgendwie Kritik kommt. Da muss man, glaube ich, eher zu stehen. Aber gut, macht jeder so, wie er mag. Aber ich kann natürlich jetzt auch so ein bisschen auf dieses Fußballthema ähm, gar nicht um diesen Vergleich äh, zu überstrapazieren. Das ist ja auch schon ein paar Mal diskutiert worden. Sondern einfach vielleicht auch so, ey, da war gerade wieder ein Turnier. Äh, die Champions League hat komplett durchgespielt. Wie ist das, wenn du sowas siehst, äh, noch nicht wissend, wann du vielleicht jemals wieder aufs Eis gehst? Also zumindest in einem Wettbewerb? Ähm, klar, was schön zu sehen, wie sich die Jungs wieder freuen
3: oder wie sie mit Leidenschaft an die Sache herangehen, das fehlt uns natürlich gerade schon. Auf der anderen Seite ist es auch traurig zu sehen, wenn die Stadien leer sind. Ähm, aber natürlich ähm, lechzen wir jetzt alle wieder nach dem Ligastart, dass wir uns wieder messen können mit den anderen Mannschaften, mit dem Gegner. Ähm, die Trainierei ist zwar schön, macht Spaß ähm, für vier Wochen im Sommer vielleicht Maximum, aber wenn man
0: dann mal vier, fünf Monate ähm,
3: ja, mehr oder weniger Sommertraining hat, das ist dann schon äh,
0: äh, zieht sich. Nehmen wir uns doch mal mit, schnell. Wie ist denn die Situation momentan bei den Adler Mannheim? Ich habe mir gesehen, gehabt, ihr wart alle gemeinsam am Eis, so hat es zumindest ausgeschaut, oder in größeren Gruppen am Eis. Jetzt waren aber auch wieder ein paar im Urlaub. Wie ist das bei euch momentan geregelt?
3: Ja, wir hatten ja, ähm, ich sage mal, drei Wochen nach, das heißt, nach dem Saisonabbruch frei, also Quarantäne frei. Und dann ähm, ging es schon wieder mit kleinen Gruppen, ähm, so, sobald es dann wieder, ja, man, man durfte es ja wieder dann in kleinen Gruppen äh, zu trainieren, ähm, ab 1. April eigentlich schon wieder los. Seitdem sind wir jeden Tag am Trainieren und seit vier Wochen sind wir wieder auf dem Eis, ähm, auch gemeinsam. Und ähm, das ist natürlich was was, was, was wieder Spaß macht. Ich glaube, wenn die Jungs dann wieder zusammenkommen und aufs Eis gehen, das ist immer das, für was wir auch leben. Ähm, jetzt sind auch schon unsere Ausländer, sind auch schon wieder alle da, machen gerade ihre Fitnesstests weil wir ja auch Stand jetzt noch Champions League spielen dürfen, ab Mitte Oktober, was uns auch wieder sehr freut. Aber wie gesagt, wir sind jetzt schon wieder eigentlich voll im Saft. Wir trainieren Montag, Mittwoch, Freitag auf dem Eis und Dienstag, Donnerstag ist Schwerpunkt im Kraftraum. Und ja, dementsprechend sind wir schon wieder sehr gut eingebunden. Die Wochenende bleiben frei. Das ist bis jetzt immer ganz schön gewesen im August. Und wir hatten auch die Möglichkeit, jetzt eine Woche im August individuell Urlaub zu nehmen. Und das war bei mir letzte Woche der Fall und war in schönen Alger bei, bei mir zu Hause, ein bisschen wandern, äh, die gute Luft genießen und äh, morgen muss ich wieder mit eingreifen. Dennis, ist es, ist es trotzdem tatsächlich schwer, wenn man über
1: Jahre, Jahrzehnte, das geht ja nicht nur, wenn man Profi ist, sondern es geht ja als Nachwuchsspieler auch schon, wenn man immer mit dem Eishockey verbunden ist und plötzlich hast du eine Pause, die du erstmal nicht greifen kannst, die du auch in deinem Leben so noch nie hattest, kommt man auch gedanklich tatsächlich mal weg von dem Sport?
3: Ähm, ja, ich glaube, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und ähm, umso älter man wird oder umso länger man das macht, ähm, ja, ist die Vorbereitung jetzt nicht gerade der, der, der Mittelpunkt der Saison natürlich. Man hofft immer, dass man da ganz gut durchkommt, dass man das irgendwie besteht. Und ähm, ja, wenn das Ganze dann so lang dauert, dann wird es natürlich schwierig. Und wenn man gar kein Ziel vor Augen hat, äh, wenn es da mal ein, zwei, drei Monate hingeht, ähm, ja, dann, dann, dann fragt man sich erstmal, warum man das eigentlich macht. Oder soll man das überhaupt jetzt schon Vollgas geben? Reicht der Akku dann noch hinten raus? Ähm, wie gesagt, wir hatten eigentlich nur drei Wochen Abstand oder maximal vier Wochen Abstand zum Sport. Und seitdem sind wir schon wieder am, am, am Arbeiten, am Rumrödeln jeden Tag. Von dem her sind wir mit dem Kopf schon dabei. Aber ähm, ja, man macht es halt, man tut Man gibt äh, mehr oder weniger alles. Aber so die, die, die letzten zehn Prozent
0: an Leidenschaft fehlen dann doch noch, weil man einfach kein Ziel vor Augen hat. Du sprichst das Ziel vor Augen an. Wie wichtig ist es vielleicht insbesondere für euch jetzt, wo ihr nächstes Jahr auch in der Champions-Hockey-League seid, dass da noch, sag, ich sage jetzt auch noch, ein mittelfristiges Ziel vor Augen ist? Ihr würdet eigentlich im Oktober spielen. Hilft das ein bisschen, das Ganze aufrechtzuerhalten? Weil jetzt ja, okay. November der Start von der DEL, wie geplant ist, ist ja schon wirklich weit hin. Ja, normal, wenn die Saison normal losgeht, sage ich mal, Mitte September
3: kommen unsere Ausländer Ende Juli. Also sprich eineinhalb Monate, jetzt sind sie schon fast zweieinhalb Monate vor Saisonstart hier, aufgrund der Champions League, was natürlich für uns gut ist, weil wir ab 1. September jetzt das normale Camp starten können, mit allen Mann an Bord. Und dieses ja, dieser Lichtblick Champions League ist jetzt einfach so ein Highlight, wo man einfach hinfiebern. Ich glaube, auch wenn es auch ohne Zuschauer stattfinden sollte, die Fans fiebern auch hin, dass sie einfach mal ihre Mannschaft wieder unterstützen können, von wo auch immer. Aber wie gesagt, wir können uns glücklich schätzen, dass
2: wir noch die, die zwei Spiele, in der Champions League vor der Brust haben. Wie ist es so von der, von der Art, jetzt auch vom Training, wenn, wenn, in der, wenn ihr dann aufs Eis geht oder auch in der Phase vorher, wie ist das für dich als Torwart aus? Ist das ein Unterschied eigentlich zu einem Spieler? Würde mich mal interessieren, ist es für dich leichter, äh, fit zu bleiben oder ist es sogar ein bisschen schwerer? Auch wenn es natürlich schwer einzuschätzen ist vielleicht, weil du jetzt äh, eben nicht der, der bist, der in der Defensive oder im Angriff spielt. Aber wie ist das so ein bisschen von der, von der Art und Weise, wie du versuchst, äh, ja dich fit zu halten und eben auch ähm, für das, was da kommt, zu präparieren jetzt in den nächsten Tagen und Wochen?
3: Ja, aber beim Torwart ist natürlich das große Problem, wenn man lang keine Scheibe mehr sehen durfte, äh, sind einfach die Augen. Man tut sich unglaublich schwer, das kleine Schwarze zu sehen. Ähm, das klingt zwar ein bisschen einfach, aber ähm, ja, man muss seine Augen auch schulen. Und wenn man dann sechs Monate mal nicht äh, die Scheibe um die Ohren geschossen bekommt, merkt man es natürlich schon. Ähm, ja, man könnte es natürlich äh, ja, Trainingseinheiten, wo man den Hund schulen kann, aber es kommt nie dorthin, wo man eigentlich hin möchte. Ähm, ja, ich denke, für die Spieler ist es auch nicht leicht. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob bis jetzt jeder so gebildet ist, äh, so an die Grenzen zu gehen, sich im Training äh, die Schüsse zu blocken, ähm, sich zusammenfahren lassen vom Wolfi. Ähm, ich weiß nicht, ob das bis jetzt, ähm, ja, ist schwierig. Aber ich glaube, ähm, wir haben eine super Truppe jetzt. Ich kann von Mannheim reden. Ähm, die Jungs haben riesen Charakter und es macht Spaß, dass alle wieder da sind. Und natürlich haben wir auch, auch Trainer, die die ganze Sache vorleben, ähm, immer 100 zu geben, genau wie die ganze Organisation. Und das hilft uns natürlich als Mannschaft dann auch.
1: Denn seid ihr eigentlich eingebunden in so Entscheidungsprozesse oder hält euch euer Club auf dem Laufenden, wenn man ja sagt, weil wir hatten neulich mit Gernot Trippke auch gesprochen, der gesagt hat, ja, der Plan steht bis, bis Mitte November, dass man eben startet. Es gibt aber auch einen Plan B mit diesem, dass man vielleicht doch irgendwie ohne Zuschauer spielen muss. Seid ihr da auch mit involviert vom Club, was der Club darüber denkt und wie der Club da plant?
3: In die letzten Planungen sind wir jetzt nicht mehr involviert. Da bin ich mir sicher, dass unsere Chefs einen guten Job machen werden. Ich glaube, jeder will ja auch spielen. Es ist ja nicht so, dass man nicht spielen möchte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Adler Mannen haben einen sehr guten Job gemacht, in der Zeit davor uns einzubinden, was diese ganzen Geschichten geht mit die und so ähm, da muss ich wirklich sagen, haben sie einen sehr guten und offenen ja, Dialog gesucht, mit uns zu reden, uns immer an, an, an der Seite zu halten und uns nicht irgendwie was zu erzählen von der Weißwurst, sondern wirklich jetzt, äh, die Fakten auf den Tisch legen. Das ist auch gut, cool, weil dann, dann versteht es auch jeder. Jeder mit einem gesunden Menschenverstand ähm, weiß, dass es gerade um die Existenz vom deutschen Eisekel geht. Ähm, ich glaube, wir haben die letzten Jahre viel reingesteckt. Es wäre schade, wenn durch so, eine, ja, so, eine, so ein Virus oder Krankheit das alles ein Bach runtergehen würde und da ist einfach zusammenhalten. Äh, persönlich auch zurückstecken und ähm, schauen, dass es dann irgendwie mit einem schönen Hygienekonzept dann auch
0: losgehen kann. Der Zusammenhalt wird momentan ja auch ein bisschen von den Spielern forciert. Ja? Es gibt die Spielergewerkschaft, äh, die da versucht, mit der Liga gemeinsam äh, zu helfen, gut im Austausch zu stehen. Äh, Inwieweit bist du da involviert bei der Spielergewerkschaft? Ähm, ich war am Anfang mit dabei, ähm, mit, mit den Jungs, ähm, habe mich dann aber wieder
3: zurückgezogen. Ähm, ja, einfach weil bei mir persönlich einfach gerade viel zu viel los ist. Ähm, mit Kind und äh, meine Torwartschuhe und mein Heißkrausen. Und die wollte einfach, ähm, ja, wenn ihr was macht, will ich hundertprozentig dabei sein. Ähm, das ging zeitlich nicht und deshalb ähm, ja, haben wieder ein bisschen zurückgezogen. Aber an sich ist die Idee natürlich gut, dass, ähm, ja, ein Stamm von Spielern, die schon auch einiges erlebt haben, jetzt im Dialog mit der Liga stehen. Ich glaube, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, aber auch für die Zukunft ist ein Austausch immer sehr wichtig.
2: Aber du bist noch kein Mitglied?
3: Es gab noch nichts zum Unterschreiben. Also
0: okay. von dem her ja noch nicht. Warte. Lass uns mal ganz kurz über die Saison reden. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen mit Gernot Rübke gesprochen. Ähm, wie realistisch glaubst du persönlich, dass die Liga am 13. November startet? Ja, das ist genau die Frage, die ich mir tagtäglich stelle.
3: Ähm, ja, ich, Nachrichten kann man mittlerweile auch nicht mehr schauen, weil das ist, man kann sie auch nicht mehr hören. Aber uns betreffen die Zahlen natürlich ähm, genauso wie alle anderen Menschen in Deutschland auch. Ähm, ja, ich schwierig zu sagen. Ähm, es gibt Tage, da denke ich, wir starten. Dann gibt es Tage, dann äh, hinterfrage ich wieder alles, ob wir überhaupt spielen dürfen. Ja, das ist, liegt es leider nicht mehr in uns. Ich glaube, die Liga und die Spieler können nur das Beste tun, jeden Tag, um, um, um der Regierung oder zu zeigen, auch den Fans zu zeigen, dass man sich an Sachen halten muss, um ja, um endlich wieder spielen zu dürfen. Alles andere liegt, liegt äh, leider nicht in unserer Macht. Aber ich sage mal, ja, ich glaube, wenn ich prozentual ausdrücken soll, dann würde ich sagen
2: 50-50. Aber hast du auch vielleicht, Dennis, ähm, so ein Gefühl, was viele auch hier und da jetzt so langsam auch äußern, dass auch der Eishockeysport ähm, nicht so richtig wahrgenommen wird, dass äh, die Politik, dass die Regierung, dass die Landesregierung, alle, die mit reinspielen, ähm, das nicht so für 100 Prozent ernst nehmen und dass man nicht, vielleicht nicht so gehört wird, wie das ein oder andere war. Es gibt ja unglaublich viele Dinge, die wieder funktionieren. Aber viele Menschen können schon einiges wieder tun im Verhältnis vielleicht zu ein paar Monaten vorher. Wie ist da äh, so dein Eindruck? Hast du so manchmal das Gefühl, hey Leute, äh, wir müssen noch mehr dafür tun, dass das Eishockey noch mehr wahrgenommen wird. Und hast du auch so das Gefühl persönlich, ähm, warum nehmen die uns nicht ernst? Und das tut mir für meine Sportart ein bisschen weh. Wie kommt das bei dir an?
3: Ja, ich weiß nicht, ob sie uns ähm, nicht ernst nehmen, aber ich glaube, ähm, dass sie gerade sehr, sehr viel auf ihren Tellern haben. Ich glaube, dass es ist leider so, dass der Sport äh, hinten angestellt werden muss, weil wenn die Gesundheit irgendwie in Frage gestellt wird, äh, natürlich ähm, jeder, ob das Basketball, Handball oder Eishockey, jeder Fan, jeder Spieler will wieder starten. Aber ähm, ja, ob sie uns nicht ernst nehmen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob, ob die Liga vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr feuern sollte, dass es wirklich um die Existenz geht und um viele Vereine. Ich glaube, wo ich es angesprochen mit ein paar Zuschauern hier und da, ich glaube, es ist niemandem geholfen. Ähm, wir müssen so schauen, dass wir irgendwie Kapazität herkriegen, die, die sich lohnt, für die, für die Vereine zu spielen, die Stadien aufzumachen. Es ähm, kostet ja alles Geld, ich glaube, wenn man die Kölner Arena beleuchtet, ich glaube, da fließen schon einige Euro den Bach runter. Und ähm, das muss natürlich in einem gesunden Rahmen stehen. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass die Liga und die Regierung einfach einen Weg findet, ähm, dass man da ein Konzept aufstellt, wo dann grünes Licht bedeutet.
0: Was mich noch kurz interessiert ist, weil du vorher schon die Adler Mannheim angesprochen hast und äh, dass du findest, dass der Kader auch ganz gut ausschaut und ich freuen mich, dass du mit mit Champions Hockey League beginnt. Direkte Frage zu Mo Seider. Jetzt war der mal ein Jahr in Nordamerika drüben. Jetzt ist er wieder zurück. Was sagst du, welchen Schritt hat er gemacht? Also ruhiger ist er mal nicht geworden. <lacht> das ist mein Punkt, was ich definitiv bestätigen
3: kann. Ja, das ist, das ist ganz typisch für die junge Burschen. Die kommen zu uns, wenn sie 17 sind, sind ja recht dünn, schlachsig. Dann spielen sie drei, vier Monate mit Männern. Dann nehmen sie ein bisschen zu und dann ein Jahr später denkst du ja, was ist das für ein Ochse? Das ist mit dem Zeit so, das ist mit Tim Stütze so, mit dem Leon Bergmann so. Die Jungs, die geben schon Gas, das darf man nicht vergessen. Also, Die haben Ziele, die wollen wohin. Und ja, Aber wir freuen uns im Mann natürlich, dass jetzt alle wieder bei uns mittrainieren. Das ist natürlich auch gut für die Stimmung. Ab und zu muss man es ein bisschen bremsen, aber es ähm, schadet
0: jetzt nicht. Auch für der Spielweise, siehst du ein bisschen, dass es sich weiterentwickelt hat? Ich habe so das Gefühl gehabt, wie ich in Amerika abspielen spielen sehen, er, er nimmt mehr Verantwortung, hat sich auch vom Schuss verbessert. Er hat schon einen ordentlichen Schritt nochmal nach vorne gemacht, das Eishockey-Spieler jetzt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wie du gesagt hast, sein Selbstbewusstsein ist nochmal gestiegen. Ähm, Läuferisch fand ich ihn auch sehr gut, jetzt in den, in den Wochen, wo er bei uns mittrainiert hat. Ist sehr stabil auf den Schlittschuhen. Es ähm, ist sehr, sehr schwer, dass man ihm die Scheibe so ganz locker abstibitzt oder dass man ihn mal checkt, unerwartet, dass er nicht vorbereitet ist. Aber ich glaube, das lernen wir auch ähm, nach einem Jahr, aha, echt hell, ähm, dass man immer vorbereitet sein muss. Da rennen ja auch ein paar Bekloppte rum. Und ähm, also, da muss ich
0: sagen, das ist schon beeindruckend, ähm, wie viel bei einem Sportler in einem Jahr passieren kann. Wenn du so ein bisschen zurückschaust und siehst die Spieler, kommt da manchmal deine Amerika-Zeit nochmal hoch und denkst da so, naja, ah vielleicht hätten wir doch ein bisschen was anders machen sollen. Oder sagst du, jetzt kommt das jetzt schon so lange her, dass es jetzt auch nicht schmal drüber nachzudenken.
3: Nee, man denkt natürlich nur drüber nach.
0: Gerade wenn die Jungs von drüben
3: erzählen, die langen Auswärtsfahrten oder die Chance nach oben. Ja, klar, dann denkt man, hätten wir es doch noch länger probiert oder was wäre, wenn. Aber im Endeffekt, zu der damaligen Zeit war es einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe, gewünscht habe. Und ähm, zu der Zeitpunkt war es der richtige Schritt, äh, nach Helsinki zu wechseln. Ähm, ja, im Nachhinein weiß man nie, was gewesen wäre, wenn. Aber ich ähm, bin mit meinem Werdegang ähm,
2: auch so sehr zufrieden. ist ja ein bisschen was drauf auf der Vita. Ähm, Playoff-MVP, ich glaube zweimal deutscher Meister, was bei der WM-MVP, äh, Olympiasilber dabei. Jetzt bist du, glaube ich, 35, oder? Bis 35? 35, ja. Ah, äh, was ist denn da noch an Ideen drin in deinem Kopf? Neun Jahre noch. <lacht>
1: dann schließt sich, sich der Kreis mit der 44.
2: Dann das ist, es ist natürlich ein sehr interessantes Ziel, absolut. Aber was kann in dieser Zeit dann, wenn es dann deine neun Jahre noch werden, was ist da noch drin, so an Ideen in deinem Kopf, was äh, Ziele, Erfolge oder ja, das, was du vielleicht für dich selber im Eisberg genau erreichen möchtest? Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt noch zwei Jahre für
3: in Mannheim. Die ähm, erfüllen so Wenn man ein bisschen älter wird, wird man ein bisschen ruhiger. Man, man verfolgt gar nicht mehr so das, das klare Ziel. ich glaube Wenn man mal 20 ist, dann, dann will man unbedingt diesen Pokal hochstemmen. Das will ich immer noch, aber bei Weitem nicht so verbissen. Und ich glaube, mit der Methode bin ich die letzten Jahre ganz gut gefahren. Ähm, man weiß auch, wenn man den Pokal mal in die Höhe gestemmt hat, dass es ein unglaubliches Gefühl ist. Aber es ähm, ist nicht das aller, Allerwichtigste in der Welt. Und dementsprechend genieße ich aber jeden Tag, den ich mit den Jungs trainieren darf, spielen darf. Wenn ich spielen darf, dass ich mein Bestes kenne. Und ähm, wenn man jeden Tag sein Bestes gibt, kann man, kann man sich persönlich vorwerfen. Und das ist so mein, mein,
0: ja, meine Parole für die mir noch verbleibende Eiseke-Zeit. Du hast diese Gelassenheit schon mal angesprochen, auch als ihr Meister geworden seid. Dass du da anders reingegangen bist und dass du es ein bisschen jetzt mehr mit Spaß siehst. Hilft es insgesamt vielleicht auch im Umgang mit der Corona-Zeit und beim Eiseke, -Okay, wenn man so ein bisschen sagt, ey, ich habe ein bisschen Gelassenheit dabei, auch wenn du trotzdem Gedanken machst? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber
3: geredet, dass ich das Yoga für mich entdeckt habe. Und ähm, ja, die spirituelle Seite, jetzt ohne zu verrückt zu werden, aber einfach dieses Gelassene, ein bisschen, ja, mal einen Schritt zurückgehen und mal von weiter weg das Ganze zu beobachten, das tut, glaube ich, jedem gut. Und natürlich jetzt auch mit Corona, ich meine, wenn man mal ein paar Wochen das Haus nicht verlassen kann, dann ähm, kommt man automatisch runter. Man liest vielleicht mal das eine oder andere Buch mehr. Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn sowas passiert, denkt sich jeder, so geht es auch, ein bisschen runterfahren. Und ich glaube, wenn mal die Strand wieder offen sind, ähm, die Welt genau wieder ähm, da einsteigen, wo also sie vor Corona war. Ähm, wenn man sieht, wie die, die sich erholt hat, ist das einfach schön zu sehen. Und ich glaube, das sollte auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein Ziel sein, dass man
0: einfach mal ein bisschen mehr Wert darauf legt. Ein schönes Ende heute mal. Definitiv. Außer genau. ihr zwei macht es jetzt wieder kaputt.
1: Machen <lacht> wir sowieso, wenn er Dennis raus ist.
2: Ich, ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, also so ist es ja nicht. Ach ja. so, du hast eine Frage?
0: Bist du bist recht neugierig heute, oder was?
2: Ja, total. Nee, äh, ich wollte eigentlich nur zu guter Letzt wissen, Dennis, äh, wer ist eigentlich auf den Namen Ihren gekommen bei, der, bei eurem Sohn? Also war da, warst du da federführend oder deine Frau? Ähm, weder noch. Das war die, die Annie Wolf hat uns da den Namen gebracht. Äh,
3: meine Frau und ich haben lang gesucht und haben Namen, ja, wo man nicht wirklich kennen, weil wir irgendwie keine Verbindung für irgendeinen anderen Menschen aufbauen wollten. Und ja. Dann Familie ähm, Wolf ähm, hat ja auch einen Sohn da war der Name ja auch noch im engen Kreis, war, äh, der Name Ian. Der hat uns gut gefallen. Dann, dann haben die sich anders entschieden, haben, haben wir zugeschlagen.
2: Sehr gut, dann haben wir eigentlich auch den Kreis geschlossen. Ne? Sind wir mit der Family und mit äh, dem Nachwuchs eingestiegen ja. und hören mehr oder weniger auch so auf. Danke für deine Zeit. Cool, dass du dabei warst. Und ja, wünschen dir alles Gute für die kommenden Wochen. Nicht nur auf dem Eis, sondern vor allem natürlich jetzt auch. Äh, Home Sweet Home mit, äh, mit dem Nachwuchs. Das ist ja eine total spannende Zeit. Danke dir. Ciao. Danke, Dennis. Servus. Ciao. Wenn man Daddy wird, dann äh, reift man ja automatisch. Ne? Wenn ich in eure Reifen nicht da gucke. Jetzt klingt schon die Glocke da im Hintergrund. Das ist ja Wahnsinn, was beim Goldmann los ist. Das kann ich ja gar, kein, das kann ich gar nicht rausschneiden.
0: Ich bin in Italien. Entschuldige, da muss man in die Kirche. Jetzt ist es kurz vor sechs. Ja, dann geh halt. Ich kann euch
1: sagen, ich war letzte Woche wieder auf dem Eis. Und ich dachte echt, ich bin weit weg vom Eisekirchen. Ich war als Coach auf dem Eis. Irgendwie so zum ersten Mal wirklich bei einem Camp dabei, um 9 bis u um 15. Das hat so Spaß gemacht, sage ich euch. Und da entdeckst du mit den Kindern wieder so das Kind in dir. Und das hat so Bock gemacht. Das war unfassbar. Und ich bin jetzt echt Coach.
2: Die sind ja pädagogisch alle ruiniert jetzt, die Kinder. Das ist ja Wahnsinn. Wie kann man dich denn da loslassen auf die Kinder? Was ist das andere? Ich
1: ich habe nicht gesagt, dass ich psychologisch einen guten Einfluss habe, aber vielleicht hin und wieder auf dem Eis noch das ein oder andere äh, beibringen könnte.
2: Gut, dass du dich da engagierst. Freut mich. Finde ich gut. Auch Basti Schwele also im Nachwuchs äh, engagiert. Äh, Rick Goldmann in der Kirche und ich einfach nur äh, bei diesem Podcast. In dem muss ich jetzt noch zusammenschneiden. Danke, dass ihr dabei wart. Ich sag mal, liebe Grüße an euch. Einmal ähm, in die Bude bei Familie Schwele und einmal in den Yachthafen äh, auf das äh, große Schiff von Rick Goldmann da im Hintergrund. Ihr werdet es demnächst über Social Media verfolgen. Ja. Danke an euch, beste Grüße und äh, ciao.